0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о самом важном событии в истории России. Каковым с точки зрения заслуженного учителя России, не так давно оставившей преподавание в московской школе Тамары Натановны Эдельман, было то, что нашу территорию в древности не завоевали римляне. И не передали нам понятие о праве, законности и собственность. В сети бурно обсуждает вот такой вот ее диалог с ведущим подкаста Сережа и микрофон с Сергеем Мизинцевым. Я скажу так, самое важное это даже не то событие, которое было, а то, которого не было. Mm-hmm. Это то, что Россия, вот ну, эти, эти земли не были захвачены римлянами. Мы не были частью Римской империи. Mm-hmm. А это значит, что нам не передались римские представления о законности о собственности и так далее. И это вот печально. Mm-hmm. Тамар Натановна, кстати, регулярно рассуждает о пользе поражений Год назад в колонке для «Эхо Москвы» с выразительным названием «Любите родину, мать вашу». Она писала о том, что вот Петр I завоевал новые земли, основал Петербург, построил флот, но все это ничего, кроме несчастья, простому народу не принесло. То ли дело разгромленная под Полтавой Швеция. А вот Швеция, которая в 17 веке явно претендовала на статус великой европейской державы, после поражения под Полтавой отказалась от имперских амбиций и стала заниматься своими внутренними делами. Получилось вообще-то неплохо. Этот тезис повторяется часто, самыми разными авторами, в самых разных вариациях. Но обычно так все-таки говорят писатели, публицисты, журналисты. А вот историку повторять эту чушь совершенно не комильфо. Не говоря уж о содержательной сомнительности, этот тезис просто не соответствует историческим фактам. После Полтавы Швеция воевала с Россией еще 12 лет и подписала нештатский мир, только исчерпав все возможности сопротивления. В 1740 году Швеция начала войну с Россией, попытавшись взять реванш за поражение Карла XII, но неудачно. В 1788 году Швеция снова напала на Россию, одновременно с Османской империей, пытавшейся отобрать у России только что присоединенный Крым. На этот раз России удалось отбиться от шведов, практически не используя сахапутную армию, одним флотом. Тем самым флотом, который построил Петр Великий, и не будь которого, неизвестно, как бы еще все повернулось бы. Несколько умерила агрессивность Швеции только русско-шведская война 1808-1809 годов, в ходе которой Россия отобрала у Стокгольма главный запасник пушечного мяса – Финляндию. Только тогда, когда шведы лишились возможности гнать на убой финнов, их воинственность несколько ослабла. Сразу после этой войны парламент Швеции избрал кронпринцем и будущим королем наполеоновского маршала Бернадота, который царствовал с 1818 по 1844 год под именем Карла XIV Юхана. Что сделал наполеоновский маршал, оказавшись во главе Швеции в 1812 году? А вот не угадали. Он осознал, что бодаться с Россией бесполезно, вошел в антинаполеоновскую коалицию и заставил союзницу Наполеона Данию отдать шведам Норвегию. Норвежцы возмутились, их перепродают как скот, но Бернадот подавил их протесты силой, и принудительная шведско-норвежская уния продолжалась до 1905 года. Но и это был не конец шведских империалистических притязаний. После 1917 года начался раздел большого русского наследства. И Швеция попыталась захватить у отделившейся от России Финляндии Аландские острова. Ей это не удалось. В итоге было заключено соглашение, по которому острова будут демилитаризованы. В годы Второй мировой войны Швеция вела фактически необъявленную войну против СССР, защищая свой нейтралитет. То есть право поставлять железную руду в гитлеровской Германии. Практически каждый советский военный корабль на Балтике, который пытался прервать эти поставки, имел боестолкновение с шведским флотом. Брат моего деда, Михаил Михайлович Николаев, служил боцманом на подводной лодке Ще-317, которая потопила шведский транспорт с рудой «Ада Гортон». А затем подверглась атаке э- 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 шведского эсминца Эреншельд, названного так в честь адмирала, проигравшего Петру Великому, Гангутское сражение. Одно время даже считалось, что шведы с 417 потопили. Но вот три года назад ее наконец-то нашли. Подлодка подорвалась на немецкой мине уже в Финском заливе. Вот такие вот интересные у шведов после Полтавы были внутренние дела и отказ от имперских амбиций. В 2020 году, когда есть в конечном счете Википедия, делать такие невежественные утверждения историку и учителю истории, ну, все-таки совсем не Камильфо. Но вернемся к сожалению о том, что нашу территорию не захватила Римская империя. Начнем с того, что некорректно рассуждать как о самых важных событиях, о тех, которые не случились. Тут ведь много можно чего назвать. Например, очень печально, что не на русской земле воплотился наш спаситель Иисус Христос. Хотя, с другой стороны, радостно, что и кричали «распни его, распни» тоже не наши предки. Тамарь и Наталья, собственно говоря, сразу припомнили то, как римляне учили представлением о законности и собственности ее предков с кровавой жестокостью, повторяя одно за другим иудейские восстания, разрушив Иерусалимский храм и, в конечном счете, выселив в определенный момент из Палестины всех евреев. Почему-то при этом в современном Израиле антиримским восстанием гордятся и водят экскурсии, например, по крепости Масада, бывшей последним оплотом сикариев, радикальной террористической секты, крайне антиримски настроенных экстремистов. Никакой тебе законности и собственности эти ребята не знали Убивали всех, кто с ними не был согласен В конечном счете, чтобы не сдаваться ривлянам 960 осажденных защитников Масады убили друг друга И тем не менее, в это вот логово террористов Вводят экскурсии, их называют борцами за свободу Так что римскому завоеванию радовались и радуются отнюдь не все Возмущенные патриоты России сразу увидели в высказываниях Эдельман натуральную смердяковщину, вот буквально по тексту романа Достоевского «Братья Карамазовы», в которых лакей отца-убийца рассуждает так. в двенадцатом году было на России великое нашествие императора Наполеона Французского I, отца нынешнего, и хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы, Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. Несомненно, что вся российская, точнее, новиопская прогрессивная интеллигенция проникнута вот этим болезненным комплексом смердиковщины. Они все патриоты за границей, больше всего желающие, чтобы умная нация покорила весьма глупую. Но вопрос о римском завоевании тут как бы не совсем причем, Потому что России тогда еще не было. Русских тоже не было. Славяне были еще в весьма зачаточном состоянии. Эти славяне, как мы помним по моей первой лекции по русской истории, с удовольствием торговали с Римом. Закупали римское стекло в бусинах, превращали его в свои великолепные вымчатые эмали. Возможно, что войти в состав Римской империи они бы не отказались. В римском завоевании в древности в самом деле ничего плохого или позорного не было. Но вот только работает ли римская магия так, как себе это представляет Тамара Натановна и Дельман. Пришли легаты, разбили лагерь, легионеры осеменили местных девок, центурионы побили их за это нарушение дисциплинами палками из виноградной лозы. И на этом самом месте из палки Центуриона самозародилось чувство законности и уважение к собственности. Тут возникают большие сомнения. Вот Германия которую римлянам покорить не удалось, и который очень гордится тем, что германский вождь Армении в 9-м году эры разбил в Тевтобургском лесу римские легионы наместника публия Квинти Вара. Император Август долго бродил по своему дворцу, небритый, в траурных одеждах, и бился головой о дверной косяк со словами «Квинти Вар, Верни легионы!». Немцы Армением очень гордятся. Но при этом в отсутствии чувства законности и собственности их не обвинишь. Германская школа правоведения – одна из самых влиятельных в мире. Ну ладно, часть Германии Дорейна была все-таки римлянами захвачена. Город Кёльн – это колония Агриппина, а город Трир – это Августа Треверов. Наверное, пережившие римское завоевание немцы научили всему хорошему непереживших. Право в рейнланд пфальце действует, а в Саксонии или Бранденбурге нет. Определенное влияние на социальную психологию и культуру Рим, конечно, оказал. Например, граница между европейским католицизмом и европейским протестантизмом проходит прям четко по границам Римской империи. В результате чего та же Германия оказалась религиозно разделенной. А в Англии, которая была романизирована не очень сильно, возникло промежуточное англиканство. И действительно, рейнские немцы сами всегда считали себя первым сортом. Конрад Аденауэр, бывший до 1933 года обербургомистром Кёльна, когда ездил на восток в Берлин, в Пруссию, то ли при пересечении Эльбы задергивал шторы купе и говорил, здесь начинается Азия. А когда после войны стал канцлером ФРГ, то очень радовался, что от Западной Германии отвалилась наконец эта дикая восточная часть, где половина населения вообще по корням славяне, и больше всего Аденауэр боялся воссоединения. Ну вот еще. В Римскую империю входили Реция, Норик и Панония, (нынешняя Бавария и Австрия. В них римское наследие было очень прочным. И то-то оно 80 лет назад газом циклон-Б сочилось из всех щелей. Адольф Гитлер оформился как личность в старинной римской колонии Виндобоне, современной Вене. А родиной нацизма была как раз Бавария, где все пропитано тем самым римским наследием. И напротив, прусаки смотрели на гитлеровцев ну, без большого энтузиазма и даже попытались фюрера в конечном счете убить. Ну ладно, Германия пограничный случай. А что насчет Дании, Норвегии, Швеции, той самой, что отказалась от имперских амбиций? Туда римляне даже не совались. Неужели там нет чувства законности и собственности? Как же так европейские страны, считаемые образцовыми? Ну вот, к примеру, в Литве, Латвии, Эстонии. Там римляне тоже, если и были, то лишь единоличные купцы. И там, наплевав на всякое право, дискриминируют русских. Да и все, кто идет против тамошних неонацистских властей. Вот недавно осудили по лживому обвинению в шпионаже Альгерта Саполецкиса. Наверное, вся эта дичь и антиправовое мышление у них от того, что их в свое время римляне не оккупировали. Или, допустим, Румыния. Тамошние жители гордятся не слишком долго, меньше двух веков продлившейся римской оккупацией. Считают себя потомками союзов, далков и римских колонистов. Об этом есть прекрасный румынский фильм из 70-х годов «Колонна», продолжение эпопеи Даки. Однако каких-то особых успехов в развитии Румынии, что в области правовой культуры, что в экономике и собственности, мы не замечаем. И соседка Румынии Болгария, она в составе Римской империи в качестве провинции Мезия пробыла гораздо дольше. Однако с развитием у нее даже еще хуже, чем у Румынии. В рейтингах ВВП на душу населения по ППС она ниже не только Румынии, но и той самой незавоеванной римлянами России. Опять же, такие замечательные страны, как Ливия, Алжир, Тунис, Турция, были в составе Римской империи очень долго. Как там с расцветом законности и уважением к собственности и к правам человека, Ну, особенно в Ливии, сейчас, конечно, благодать, да и Турция. Вам никогда не случалось смотреть фильм Алана Паркера «Полуночный экспресс» о том, как издевались в турецкой тюрьме над осужденным американцем? Красноречивый фильм, который на несколько лет обрушил туристический бизнес Турции. А что касается России? Внутреннюю Россию римляне не завоевали потому, что они и не могли бы ее завоевать. Ни в каком случае. Римская империя успешно распространялась лишь там, где уже существовала достаточно высокоразвитая цивилизация. Это миф, что римляне покоряли варваров. Как раз варваров римляне почти не трогали. Римская империя распространялась на высокоразвитые районы Средиземноморья. Как раз туда, где жили настоящие варвары, римляне предпочитали не соваться, потому что там нечего было взять. Только высокий уровень цивилизации, торговой интеграции и культурного развития давало римлянам добычу, которая покрывала с лихвой военные издержки и делала войну прибыль С дикарей же нечего было взять, и платить за войну с ними приходилось римлянам сами. агрессии не окупалась. Там, где цивилизации не было, римляне оказывали в поражении обороняющегося и несущего страшные потери, как в той же Германии. В какой-то момент цивилизация стала настоящим проклятием среди земноморских народов, потому что на нее, как на труп, слетались римские орлы. Пока те же даки, жившие на территории современной Румынии, были дикарями, на них никто не обращал внимания. Стоило им создать хотя бы самое примитивное государство, как тут же появились римляне, и сперва пришлось отбиваться от Добициана, а затем бравый Троян, несмотря на абсолютную бессмысленность происходившего, дак покорил Их царя Децибала принудил к самоубийству, их раннюю цивилизацию разрушил, после чего инфраструктуры Дакии не хватило даже на поддержание римского господства. Оставшаяся после римлян стратегическая пустота привела к оживлению германцев, сарматов и других племен, вскоре принявших участие в великом переселении народов. Я более подробно пишу о своего рода проклятии, которое принесла античным народам Римская империя в своей книге «От Спарты до Византии. Очерки империи Железного века». И мое мнение опирается на работы одного из величайших ученых-античников всех времен и народов, историка-археолога Михаила Ивановича Ростовцева. Изгнанный большевиками из России, он выпустил в Германии книгу «Общество и хозяйство Римской империи», в которой показал, что римское завоевание нанесло колоссальный ущерб Средиземноморскому миру. Вместо живого, многообразия и многосторонней торговли, жестко унифицированный режим, высокие налоги, которые истощали местное население. Римская армия, защищавшая границы цивилизации, стоила очень дорого, а защищала их не очень хорошо. Варвары вторгались то тут, то там, а солдатские мятежи были еще хуже варваров. Население беднело и и разбегалось в леса и болота. В Египте даже появился специальный термин – анахаресис – бегство в дельту Нила от налогов. Покупательная способность падала, конкуренции не было. Рынок сбыта тоже стагнировал, так как бедные варвары за границами империи не могли покупать большую часть товаров ее промышленности. В ужасающем состоянии была демография. Очень часто богатые землевладельцы римских городов, куреалы, отвечавшие за сбор налогов своим имуществом, отказывались от деторождения, чтобы не оставлять своим детям эту чудовищную лямпу. Платежеспособного населения было все меньше, аппетиты армии росли, и в конечном счете римские легионы бросились на самих граждан империи, как вбесившийся ротвейлер на хозяина. Знаменитый кризис третьего века в Римской империи был в значительной степени связан с тем, что империя оказалась не способна содержать собственную армию, и та начала себе искать пропитание сама». То есть в нищую лесную скифию, как называли тогда наши земли, римляне просто не сунулись бы. Тут нечего было грабить. Римское завоевание России, событие которого не просто не было, а которого не могло бы быть. России тогда еще не было. Но при всем при том, в римском завоевании в древности само по себе не было ничего плохого. И скажем, в Великобритании в 20 веке это отлично поняли. Если раньше англичане преимущественно гордились кельтской царицей Буудикой, возглавлявшей сопротивление римлянам, то в 20 веке тема Римской Британии оказалась там на коне, на нее началась настоящая мода. Мало того, была произведена своеобразная перепрошивка легенда короля короле Артуре. Если раньше при их пересказе отдавались предпочтения Томасу Меллори, у которого дело происходит в высоком средневековье, то теперь начали предпочитать другого автора легенд об Артуре Гальфреда Монмутского, который рассказывал о том, что и Артур, и Мерлин вышли из Римской Британии и обороняли ее от варваров-германцев. В рассказанной Гальфредом своим современникам-англичанам фантастической истории вся Британия получила начало от Римлян. Врут построил Лондон. Отважный Максимиан, забрав с собой последний легион, завоевывает Рим. А братья Аврелия Амброзии и Утерпендрагон побеждают нечестивого узурпатора Вортигерна и защищают Британию от нашествия варваров с Утер Пендрагон и становится отцом Артура, а поддерживает Артура волшебник Мерлин. Именно эту версию канонизировала в своих замечательных романах о Мерлине писательница Мэри Стюарт. После ее книг связь Артура с Римом становится общим местом. Теперь есть множество фильмов, в которых она подается как само собой разумеющийся. Кстати, небольшой очерк о Мэри Стюарт вы найдете в моей книге «Восток и Запад после империи», которая выходит этой осенью. Римское наследие и впрямь считалось и считается в Европе вещью очень почетной. Например, в основе сказаний о князьях Владимирских центрального произведения для идеологии первых русских царей, особенно Ивана Грозного, рассказывалось, что для управления землею император Август рассослал во все концы своих родственников, в частности, на Неман, отослал своего родственника Пруса. Именно от этого родича августа Пруса и происходит Рюрик, а значит и русская княжеская династия. То есть концепция третьего Рима выросла на вполне конкретном идейном контексте. И ничего нам не мешает отнестись к казанию о князьях Владимирах так же, как Мэри Стюарт отнеслась к легендам Гальфреда Монмутского. Пусть кто-нибудь из писателей сочинит романы про Пруса и его потомка Рюрика. Впрочем, довольно существенные символические регионы России были были частью Римской империи. Но об этом в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.